0: Minä haluan no,
1: kiittää päivänä. minä oikein
2: ajattelen? You haven't bought, bought a ei syö. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Politbüro. Aivan erinomaisen loistavaa. Vaikkakin vähän synkkää huomenta täältä politbyrosta. Täällä jälleen sinikorbinen
2: Henkisesti vai fyysisesti vai miten synkkää? Moi.
1: No kaikilla tavoilla. Juha Töyrylä. Tälleen oikein hyvin nukutun yön jälkeen. Hyvää huomenta kaikille läsnäolijoille. Erin, erinomaisesti.
2: Juha is sarcastic.
1: <laughs> Kyllä, juuri näin. Sekä minä, Matti Parpala, joka siis, siis tota, valvoi viime yöstä suurimman osan oksentavan lapsen kanssa. Mahtavaa, mahtavaa huomenta kaikille.
2: Mutta muistan nauttia, hän on vain niin pienen hetken pieni. Hän
1: on niin pienen hetken pieni. Niin jo todetti tuossa äsken, että Matti elää siis pääministerin aikataulussa. Se on, se on juuri näin. Tämä, tämä siis tarjoaa aivan loistavan, loistavan aasinsillan ensimmäiseen aiheeseen, mitä, mitä harvoin on on tarjolla, mutta nyt sekin on tarjolla. Sillä tiedätte kyllä, että mistä tällä viikolla on pakko puhua, nimittäin siitä, että miten nämä meidän meidän valtioneuvoston jäsenet noudattavat a. omia ohjeitaan ja b. kansalaisille annettuja ohjeita ja ja c. toimivat muutenkin näin näin, kansakunnan kaapin päällä esimerkiksi kaikille kaikille meille muille. Eli, Eli tosiaan tietenkin sekä pääministeri Marin, mutta myöskin useat muut ministerit olivat viime viikon loppuna valtioneuvoston ohjeiden vastaisesti altistuttuaan ulkoministeri Haavistolle, Joo siis oli korona, ei niin,
2: <tum>
1: <tum> olisi, olisi pitänyt olla karanteenissa omaehtoisessa tai jossain, mutta eivät olleet ja siitä on nyt sitten kohuttu. Toki tämä kohu nyt on kaikkein eniten tarttunut sitten, sitten meidän Juhli joka on kuulemma juonut jopa korona-olutta kuin, kuin kuka, kuin joku, en tiedä. Joku, joka jaksaa olla neljään asti ulkona, <laughs> ei tunne sellaisia ihmisiä. <laughs> Ko-
2: korona on yleensä mulla se, se alkoholijuoma, mihin mä siirryn sen jälkeen, kun mä oon juonut kaikkea muuta niin paljon, että mä en enää pysty. Mutta tota,
0: äh, Mitä tästä voi päätellä?
2: <laughs> Mitä tästä voi päätellä? No ei välttämättä yhtään mitään.
0: Mm. No ehkä
2: mä sanoisin niin, että tähän on ollut sillä tavalla... Jälleen kerran, kuten kaikki Sanna Marinin liittyvä kritiikki, että Sulla on niinku se jengi, jotka menee niinku aivan silleen niinku överiksi itsensä kanssa, kun ne, ne niinku on jotenkin aivan pöyristyneitä kaikesta, mitä Sanna-Marin tekee ja sanoo. Ja sitten sulla on niinku se jengi, jotka on niinku sitä mieltä, että come on, että, että nyt rauhoittukaa ja ei mitään nähtävää ja kohtuuton kohu ja kaikkea muuta. Mä luulen, että se totuus on niinku siellä jossain välimaastossa, että tietysti niinku mitä tulee sitten Kaikkoseen ja Lintilään, jotka ovat siis ne muut ministerit, jotka ovat juosseet ympäri maita ja mantuja niinku keskustelua. Tekee sen jälkeenkin, kun ovat altistuneet ulkoministerille, niin Kyllä te sääntöjä sillä tavalla pitäisi olla kaikille samat, mutta tässä ni- niinku näkee tämän tavallaan tällaisen kriisiviestinnän hyvin se on selkeän lainalaisuuden, että ihmiset vähän niinku turtuu siihen, että me yhtä asiaa ryöpytetään niin paljon, että kun toiseen kohdistuu se sama huomio, niin se ei jaksa enää samalla tavalla pöyristyttää meitä ja se on, niinku, se on hirveän inhimillinen reaktio ja se on hyvin tyypillistä kriisiviestintä tilanteissa ja, ja organisaatioiden kriisissä, että sinänsä tässä ei ole niinku mitään ihmeellistä, mutta että et, Ehkä tietyllä tavalla on todella kiinnostavaa se, että nythän demareiden sisältä myöskin on siis ruvennut tulemaan joskin nimettömiä kommentteja kansanedustajien joukosta, missä, missä ollaan niin kuin vähän väsyneitä tähän jatkuvaan kohuiluun Sanna Marinin toiminnan ympärillä. Ja ehkä mä vielä sanoisin, kun olen tässä nyt puhunut pitkään, niin kuitenkin puhun vielä hetken pidempään ja sanon, että, että ehkä tähän koko tilanteeseen liittyy aika paljon myöskin se, että ihminen tai organisaatio ei voi itse valita julkisessa roolissa ollessaan, että suhtaudutaanko häneen Sanna-Mariinina, 36-vuotiaana, 35-vuotiaana perheenäitinä, jolla on muutakin elämää kuin työ, vai suhtaudutaanko häneen Sanna-Mariinina tämän maan ylimpän poliittisen johdon Edustajana. Ja, ja näitä kahta, kahta ihmistä kohtaan on tässä yhteiskunnassa erilaiset odotukset. Ja se voi niin kuin vituttaa ja se voi ottaa päähän ja se voi tuntua epäoikeudenmukaiselta ja siltä, että ei kun haluan raivota itselleni uudenlaista tilaa. Mutta se sä et voi valita, miten ihmiset suhtautuu ja sen kanssa pitää vaan niin elää. Piste.
0: Mm. Niin, jos valtioneuvoston suunnalta ja Marinin siitä lähipiiristä kriisiviestintää on ehkä ajoittaa hoidettu heikosti, niin kyllä nämä Sinin mainitsemat niin ylilyönnit siellä kriittikoiden laidalla on ehkä ollut niin kuin, parasta tulitukea Marinille siinä mielessä, että ne on luonut myös tilansit sille puolustamiselle. Paras, paras väite, minkä itse kuulin, on se, että tämä on osoitus siitä, että Marin on sosialisti, että sosialistit toimii juuri tällä tavalla, ja, ja tässä oli varmasti joku aivan täysin looginen, looginen tota, ajatteluketju taustalla.
1: Mut siis... Ei sentään kommunisti tai taistolainen, eli sanoja ei varmaankaan ollut esimerkiksi Otte Kaleva. Niin joo, joo,
0: joo ei, 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 ei sentään, en tiedä mitä kommunismi on sitten vaatinut. Mutta ehkä tässäkin nyt meidänkin on hyvä sanoa se, että olihan tämä nyt siis niin kuin monella tapaa pääministeriltä selkeä harkintapirhe. Ensinnäkin, vaikka virallinen ohjeistus ei tällä hetkellä THLn osalta, ministeriä osalta tilanne on toinen, mutta THLn osalta ei löytä niin kuin karanteenin astumista, jos on altistunut, niin Mä luulen, että kun me nyt ollaan kohta kaksi vuotta eletty tätä pandemia-aikaa, ja vaikka liittyy paljon niinku turhautumista ja ihmisten niinku menoja haluaisi peruuttaa, niin mä toivon, että useimmat ihmiset kuitenkin ymmärtää sen, että siinä tilanteessa, että on riski, että levittää sitä tautia, joka kuitenkin edelleen on, on niinku monelle suomalaiselle vaarallinen, niin, niin silloin ei lähetä, lähetä ulos. Ja, ja tässä on niinku selkeästi toimittu väärin. Sitten se toinen selkeä harkintavirhe tässä liittyy siis siihen, että että ei ole hahmotettu, että mitä tämä voi tarkoittaa poliittisesti. Ja siinä vaiheessa, kun tällaisen pienen maan poliitikon toiminta päätyy, päätyy Daily Show Trevor Noahin hampaisiin, niin, niin tota, kyseessähän on niinku jo niinku KV-luokan poliittisen maineen mokaus. Mutta sitten tämä kieltämättä tämä viikko, viikko on niinku ollut, ollut kummallista, kun on puhuttu sitten näistä kännyköistä ja, ja kaikesta muusta, ja varmasti siellä on hyvä niinku tarkistaa, Tarkistetaan niinku viestintä viestintäväyliä mutta minun on niinku hankala uskoa niitä fantastisia skenaarioita, mitä eri spekulaatioissa, sit, että kun nyt oli vain eduskunnan puhelin, eikä tätä niinku virkapuhelin tai että jos sota olisi syttynyt tai presidentti olisi ollut toimintakyvytön, että, että nyt ei olisi niinku millään saatu kiinni. Koska mä jotenkin kovasti toivon, että tekstiviesti ei ole se tapa, millä tällaisessa tilanteessa pääministeriä, pääministeriä tavoitellaan. Tai miten ehkä osa näistä opposition kri- kriitikasta niinku kuvittelee, että että esimerkiksi turvallisuuspalvelut ei tietäisi, missä, missä pääministeri on tai että ketkä siellä on hänen, hänen niin kuin mukanansa. Että eihän, se nyt, eihän se nyt niin mene, ei, eihän missään niin kuin karussa kuitenkaan tässä, tässä niin kuin ollut.
1: Niin varmaan teoreettisessakin tapauksessa, niin, niin sitä tavoittamattomuutta suurempi haaste olisi voinut olla se, että en tiedä kuinka paljon hän oli ehtinyt niitä koronoita juoda, mutta että kuinka päätöksentekokykyinen hän olisi ollut sit siinä tilanteessa. Sitähän me emme tietenkään, tietenkään kukaan tiedä, mutta joo. Suomen poliittisessa
0: historiassa sitä ei ole myöskään ollut mikään mikä, niin istä aikaisemminkään.
1: Juuri näin, että vaikka virkapuhelin olisi mukana, niin välttämättä silti ei tavoita, jos, jos ollaan niin kuin sopivassa, sopivassa mielentilassa. Mutta joo, on, onhan tämä ollut niin kuin erikoinen keissi. Ehkä se niin itseään just mietittää, että Mik, että just niin kuin Sinikin vähän sanoi, että miksi, miksi siellä ulkona nyt sitten pitää vielä rampata niin kuin tavallaan ehkä, ehkä ja vielä niin kuin, tähän tyyliin, että vähän niin uhmaten ehkä vieläpä näitä, näitä niin common sense-sääntöjä, mitä nyt THLkin, ei, no THLn ohjeita jos tiukasti tulkitsee, niin totta, että hän ei tehnyt siinä mitään vaarantavaa, mutta ehkä, ehkä jos pyydetään kansalaisia noudattamaan tervettä järkeä ja, ja välttämään riskejä, niin eihän tämä nyt sen kanssa ihan linjassa ollut. Mutta kyllähän tämä niinku tava, tavallaan ehkä myös tuo, tuo esiin sen pointin siitä, mekin ollaan puhuttu siitä, että, että, että kun Marin on itse vedonnut siihen, että minkä verran kritiikkiä hän saa sen takia, että hän on, hän on nuore, nuorehko nainen ja, ja sitten taas miten muut saa kritiikkiä, niin tavallaan Tämähän nyt näyttää kyllä vähän siltä, että hän nimenomaan sai kritiikkiä nuorekkona naisena ulkona ja Sitten meillä oli näitä viisikymppisiä kepulaisäjiä ja demariäijiä, jotka on käynyt tuolla kaiken maailmantilaisuuksissa – joihin ei tartu mitään paskaa, niin, niin kyllähän tämä tavallaan on niin evidenssi myös sen puolesta, että kyllä kohtelemme eri tavalla ää, eri ihmisiä, niin kuin menemättä, ottamatta kantaa siihen, että toimiko kukaan tässä sen enempää oikein.
2: Niin siis tässä on siis se, ja, ja siis se on ihan totta. Mutta sitten samaan aikaan todella siis se, että et mehän nä- ollaan nähty kohusta toiseen. Et eikä, eikä tarkoita siis niinku nyt poliittisia tai ihmisiin kohdistuvia, vaan ihan organisaatio- organisaatioihin tai toimialoihin kohdistuista kriiseistä. Niin me nähdään siis se, että se joka menee ekana, niin se saa aina osakseen kaikkein suurimman ryöpytyksen.
1: Vaatimustaso pääministeriä kohtaan tavallaan pitääkin olla korkeampi. Hän on niinku se suunnannäyttäjä.
2: Niin ja tavallaan hän on ollut se, jonka kasvoilla tässä maassa on va, niin kaikkein eniten vaadittu ihmisiltä malttia ja kärsivällisyyttä ja, ja sitä, just sitä tervettä järkeä. Että mä muistan silloin, kun käytiin sitä keskustelua vaikka siihen, että saako mökille mennä vaiko ei, niin sit tavallaan siinä sitä keskustelua käytiin niin, että voitteko nyt vaan niin ajatella, että mikä on niin tavallaan intuitiivisesti järkevää ja mikä ei. Ja sitten sit sama juttu tähän, että olen itse tässä viimeisen kuukauden aikana altistunut kaksi kertaa koronalle saman viikon aikana. Siltä seuraavalta viikolta yksinkertaisesti peruttiin kaikki ja tehtiin useampi koronatesti ihan vain sen takia, että pystyy varmistumaan siitä, että ei ainakaan itse ole se, koska rokotettukin voi sen saada. Ehkä sairastaa oireettomana, sitten levittää sitä ympäriinsä. Musta tämä on on niitä semmoisia common sense-tyyppisiä juttuja, eikä pelkästään se, että mikä joku ohjeistus on tai ei ole. Ja sen takia tietyllä tavalla se, että vedotaan ohjeistuksiin tai vedotaan siihen, että valtiosihteeri ei sanonut jotain tai jotain muuta, niin tuntuu musta musta huksulta.
1: Onneksi se staari muuttui sitten siitä, valtiosihteeri ei sanonut minulle. Niin kuin, onneksi sitä tajuttiin ehkä sitten riittävän nopeasti muuttaa, koska siinä olisi kyllä voinut käydä huonosti, jos sitä polkua olisi jatkettu kovin pitkään. No se olisi
2: ollut se Katri Kulmunin polku. Siis no sehän oli vähän tavalla tavalla se. niin missä ei niin kuin vastata siihen, mikä ihmisiä vituttaa, vaan vastataan siihen asian vierestä. Et jotenkin se niin kuin jotenkin tässä. Mutta se, ne odotukset vaan tässä tapauksessa niin kuin on pääministeriä kohtaan erilaiset kuin vaikkapa juuri allekirjoittanutta kohtaan.
0: Niin siis ilman, ilman niin kuin uusia paljastuksia tai jotain, jotain sen kaltaista, että olisi selkeästi annettu väärää tietoa tai jotain, jotain muuta, niin on, on ihan super epätodennäköistä, että hallitus tähän kaatuis, koska kaikki tietää, että jos nyt lähdettäisiin pääministeriä vaihtamaan, niin se todennäköisin lopputulos siitä olisi myös se, että, että tässä mentäisiin jollain, jollain aikataululla uusiin. Uusi vaaleihin. Mutta se, mikä mua huolestuttaa kyllä, jos mietit, minkälaisia seuraamuksia tästä asiasta voi olla, on se, että, että jos ja kummalle me nyt taas menossa vähän vaikeampaan, vaikeampaan vaiheeseen tämän pandemian kanssa, niin minkälaisia vaikutuksia tällä on sille pääministeri uskottavuudelle tiukempien koronatoimien, tiukempien koronarajoitusten ää, ajamisessa? Mä en usko, että välttämättä mitään fataaleja vaikutuksia, mutta että ehkä just tuohon sinänsä tavallaan, niin kuin esimerkiksi niin kuin koronapassia, pystytään varmaan niin laajentamaan jotain muita, muita toimia, pystytään tekemään niin kuin sääntelytasolla. Mutta sitten sellainen, sellainen niin kuin kansan omaan toimintaan vetoaminen, mikä on kuitenkin meillä tässä kriisissä toiminut tosi hyvin, koska hallitus on, on niin kuin Ihan hyvällä tavalla odottanut kansalaisilta fiksua toimintaa ja suomalaiset on toimineet tosi fiksusti pääsääntöisesti tämän kriisin aikana. Ja, ja, ja tällaiset kokemukset siitä, että, että on niin kuin eri sääntöjä kansalle ja, ja johtajille, niin ne voi olla tosi, tosi vaarallisia sille, miten koetaan, että tässä ollaan ikään kuin yhteisessä veneessä ja, ja tota, tehdään niin kuin näitä, näitä asioita. Sitten mä haluan ehkä sanoa vielä sen, että, että jotenkin tässä, niin kuin, koska tietenkin symppaan, symppaan niin kuin erinäistä syistä johtuen meidän niin pääministeri, niin kyllä mä on niin tämän viikon aikana on myös sit harmittanut sellaiset aika fiksujenkin ihmisten niin kuin kommentit, jos puhutaan siitä, että pääministeri ei hoida töitä vaan on jotenkin jatkuvasti bilettämässä tai jotain, jotain muuta. Et ne on kyllä, ne on kyllä niin kuin tämän keskustelun osalta ollut, ollut niin kuin ihan, ihan jotenkin niin kuin ala-arvoisia ja tietenkin täysin, täysin epätosia.
2: Enkäpä, niin mä en, siis sinänsä must, mulle on tavallaan yhdentekevää se, että kuinka paljon hän luuhaa baareissa. Se on nyt mm. mulle yhdentekevää. Ja siis voihan se olla, että hänelläkin on koronaväsymystä. Ja voihan se olla, että, sitä niin, että alkaa olla vähän semmoinen fiilis, että ei nyt oikein jaksaisi. Mutta ei juuri se, että se poliittinen, poliittinen silmä, eikä pelkästään poliittinen silmä siis suhteessa siihen, että mitä tämä tekee sun omalle maineelle, vaan myös suhteessa siihen, juuri, niin kuin Juha sanoi, että mitä tämä tekee sun vaikutusvallalle siinä tilanteessa, kun sun pitää seuraavan kerran pyytää ihmisiä pysymään kotona.
0: Niin, niin. niin siis tämähän on tavallaan niin kriisiaikoina poliittisilta johtajilta odotetaan, odotetaan niin poikkeuksellista käytöstä, odotetaan käytöstä, joka, jota voidaan pitää ehkä jopa, jopa niin kuin, tai niin vaatimustasoa voidaan pitää epäinhimillisenä ja siihen Siihen mä, tavallaan niin kuin sitä taustaa vastaan ymmärrän ne kriittiset kommentit, mitkä on kohdistunut vaikkapa näiden, näiden niin kuin tiettyjen somejulkisten kanssa juhlimiseen tai esiintymiseen. Ja se, se tavallaan niin kuin narratiivina voi olla väärä, vaikka selke, selkeästi myös nyt tämän syksyn aikana hallitus on halunnut tuoda tavallaan sitä keskustelua siitä, että millä tavalla me voidaan avata yhteiskuntaa ja millä tavalla me, me voidaan. Voidaan toimia siten, että, että erilainen niin kuin hauskanpito ja, ja muu, muu se niin hyvä asia, mitä, mitä tavallaan niin kuin on, niin niistä pystytään pitämään, pitämään kiinni. Mutta mä luulen, että, niin kuin, siinä on ehkä, että tämä oli niin kuin, liian nopeaa etenemistä sen tarinan, tarinan suhteen. Se ei vielä, vielä niin kuin, toiminut.
1: Ja siis varmaan se, varmaan se niin kuin iso riski sitten mariinin kannalta on myös sit se, että, että miten kansalaiset suhtautuu siihen, että ministeri ei noudata sääntöjä käy käy yökerhoista. tai tämmöinen mielikuva ja sitten sit ihmisillä lapset ei pääse kouluun tai kouluissa on paljon tartuntoja ja kaikkea muuta, miten se vaikuttaa demokraati- sosiaalidemokraattien kannatukseen. Ja se on varmaan sitten ultimaattisesti se, joka vaikuttaa siihen, että minkälainen se mariinin asema on. Et niin kauan kuin suosio pysyy, niin, niin eipä mitään, mutta jos suosio alkaa laskea. Häntä, ja on se nyt kuitenkin jo jonkun verran pudonnut niistä gallop huipuista niin sitä se on mielenkiintoista nähdä, että kuinka kauan se tuki pysyy. Pari muuta aihetta vielä tällä päivälle. Toinen li- vähän liippaa tätä, joka on se, että, että sote-henkilöstön koronarokotus Pakko on nyt tulossa eduskuntaan käsittelyyn ja tuota, samalla, samalla itse asiassa myöskin on, on tutkittu sitä, että miten, miten työpaikoilla voitaisiin ottaa koronapassia käyttöön. Niin kuin selvästi enemmän, enemmän pyritään näitä niin kuin sekä pakkokeinoja että muita lainsallimia keinoja siihen, että, että turvallisuus säilyy työpaikoilla. Ja ehkä sanoisin, että on jo aikakin saada näitä eri toimenpiteitä käyttöön, mutta en ole kyllä ihan varmaa, että törmääkö jotkut näistä keinoista nyt sitten edelleen meidän perustuslakiin ja, ja, ja myöskin, että halutaanko kaikkia näitä keinoja myöskin ottaa käyttöön.
2: Ehkä mun niin tästä Kun puhutaan niin tästä rokotepakosta, koronan, tai koronarokotepakosta sote-henkilöstön osalta, niin minua itseäni niin ehkä eniten pohdituttaa tässä keskustelussa siis se, että mikä on mennyt pieleen, kun meidän terveydenhuollossa työskentelevä henkilöstö ei usko tieteeseen ja rokotteisiin. Mikä on niin mennyt pieleen? Onko se, onko se jotain, mikä liittyy koulutukseen? Onko se jotain, mikä liittyy viestintään, onko se jotain, mitä liittyy siihen, että miten koronarokotteen kehityksestä on vaikka puhuttu. Ja kyllä mä huomaan, että jotenkin, että kun mä puhun vaikka Mun niinku omien vanhempien kanssa, niin kyllä heidän niinku suhtautuminen siihen niinku rokotteeseen, se tuntuu niinku uskomattomalta, että miten niin nopeasti pystyttiin kehittämään niin turvallinen rokote ja muuta. Ja sitten jotenkin itse yrittää selittää sitä, että se taloudellinen panostus oli ennennäkemätön ja, ja, ja tavallaan niinku sitä tehtiin niinku valtavan, valtavan määrän tutkijoita voimin verrattuna siihen, miten normaalisti vaikka lääkekehitys etenee ja muuta vastaavaa, niin, niin mä niinku monta kertaa mietin just sitä, että mitä, mikä tässä on mennyt pieleen että meidän sote suhtautuu tällä tavalla tähän kysymykseen. Ja tietysti mä voin ymmärtää myös sen, että ehkä välttämättä kyse ei ole niinkään siitä, että, että pitääkö vai eikö pidä juuri heidän, va- tai, tai että ehkä mä jotenkin ajattelen, että ehkä se kritiikki, suhtautuu, tai kritiikki liittyy siihenkin, että voi tuntua epäoikeudenmukaiselta, että yhtä ihmisryhmää kohtaan asetetaan tällaisia velvoitteita, Kun me emme tee sitä esimerkiksi vaikkapa opettajien suhteen tai vaikkapa varhaiskasvatuksen henkilöstön suhteen, jotka myös ovat päivittäin lähikontaktissa ihmisten kanssa. JA ja sillä tavalla voivat asettaa asettaa lainausmerkeissä toisiaan vaaraan. Mutta että, kyllä, että se epäoikeudenmukaisuuden tunne siitä, että miksi juuri meihin suhtaudutaan näin, koska tietenkin, jos tulee joku tämän tyyppinen pakko, niin tietyllä tavalla siellä taustallahan on se oletus siitä, että teette ilman tätä pakkoa tätä tee. Ja niin kuin tietysti ollaan nähtykin, että eihän kaikki otakaan sitä rokotetta. Niin sitä mä tässä niin ehkä eniten miettinyt.
0: Musta olisi hyvin yllättävää, jos toi ei, niin rokotteiden ottamattomuus ei korreloisi tosi vahvasti koulutustason kanssa. Kyllä se yleensä tuppaa... Tuppaa menemään, menemään niin kuin kaikissa ryhmissä, ryhmissä kuitenkin niin, ja varmaan että varmaan tässäkin. Toki on niin kuin poikkeuksia, on tiettyjä, tiettyjä niin kuin koulutettujenkin ihmisten niin kuin erilaisia hyvinvointitrendejä, joissa uskotaan kaiken näköiseen ja, ja se voi olla, että, että sellaista, sellaista niin kuin näkyy, näkyy sitten, sitten myös, mutta... Mun mielestä koko koko tämän keskustelun ajan on ollut jotenkin käsittämätöntä se ajattelu siitä, että että tämä voisi olla jotenkin perusoikeuksien vastaista pakottaa näitä ihmisiä ottamaan rokote, jos he haluavat jatkaa työssä ja jos he ovat tekemisissä erittäin haavoittuvien ihmisten kanssa, niin kuin ehkä pahimpien riskiryhmäläisten kanssa. Siinä, siinä jotenkin tavallaan, että et, et jos, jos, jos tällaista tulkintaa meidän, meidän niin kuin perusoikeuksista, meidän perustuslaista tehdään, niin silloin mun mielestä meillä on oikeasti tarvetta, tarvetta pohtia meidän niin kuin perustuslakia jollain tavalla uusiksi, koska, koska kyllähän se täytyy olla niin, että, että näiden niin kuin haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeus elämään ja terveyteen, henkeen ja terveyteen on niin kuin suurempi oikeus, kuin jonkun oikeus säilyttää, säilyttää oikeus tehdä, tehdä työvuoroja Rokottamattomana. se voi se vertailu ei vaan voi mennä mennä niihin, mm. noin päin vaikka sitten samalla samalla sanottakoon ehkä se että että mä en, niin kuin noin ei mun mielestä ole kovin toimivia koska ne pikemminkin lisää sitä lisäästä niin kuin vastakkain asetteluakin kun
1: Niin ja sitä paitsi tosiaan, että että kysehän ei ole siitä, että sitten automaattisesti lopetetaan palkanmaksu, vaan siinä on todennäköisesti hyvin voimakkaat velvoitteet etsiä sitten työtä, jossa tehdään vähän vähemmän haavoittuvaisten ihmisten kanssa työtä, jolloin sitten se työ vertautuisi ehkäpä paremmin sitten näihin opettajiin ja muihin, kenelle nyt sitten ei ole tämän tyyppistä pakkoa pakkoa tulossa – mutta joo ehkä vielä se niin kysymys tietysti joka herättää on, on se että, että jos, jos tämä herättää näin laajaa vastustusta ja nythän niin ikään kuin kaikilla on suunnilleen samantasoinen koulutus tai ei nyt kaikilla siis on on eri, on eri tasoisia niin sairaanhoidon hoidon koulutuksia mutta kuitenkin niin tavallaan perus, peruskoulutus on siellä sama, niin mikä sen sitten aiheuttaa, se olisi ihan mielenkiintoinen tutkimuksen aihe, että mikä sen aiheuttaa se, se erilainen suhtautuminen tähän, tähän rokottamiseen sitten siellä joukossa. Kyllä. Mutta siis hyvä
0: asia, erittäin hyvä, että etenee ja, ja tota, niin kuin hyvä, että vihdoin olisi voinut edetä niin aikaisemminkin, mutta, mutta hyvä, että nyt etenee.
1: Lyhyesti vielä, vielä kolmas noteraus tältä viikolta, joka on hallituksen viisikkoon nyt kokoontunut käsittelemään keskustan ikävää olotilaa liittyen ensi vuoden kehysneuvotteluihin ja, ja lähteet... Ja
0: aluevaalikannatukseen.
1: Ja ehkä aluevaalikannatukseen ja moniin muihinkin, muihinkin ajankohtaisiin asioihin. Ja lähteet säätötolta kertovat, että mitään ihan hirvittävän suuria äh, läpimurtoja ei nyt vielä oltu tässä neuvottelussa saavutettu mikä ei tietenkään kovin suuri yllätys, koska ensi vuoden budjetointi- tai kehysriihiprosessista ei varmaan ole myöskin kauheasti mitään taustatietoja vielä, lopullisia taustatietoja pöydällä. Saa nähdä, että jatkuuko tämä kipuilu nyt sitten koko ajan sinne kehysriiheen asti. Maltetaanko tässä käydä edes niitä aluevaaleja välissä vai mitä, mitä tapahtuu?
2: Mä luulen, että keskustan täytyy ottaa joku näyttävä irtiotto tästä hommasta tai joku näyttävä voitto ennen niitä aluevaaleja voidakseen pärjätä niissä kohtalaisella tavalla. Mä luulen, että se voi liittyä kehys, kehyksiin palaamiseen, se voi liittyä maakuntaveroon, joka on toinen Tämmöinen talouteen liittyvä kipupiste piste, piste niin kuin keskustan ja tavalla hallituksen puolella. Sinänsä mä niin mietin siis sitä, että Mä en tiedä, kuinka pitkään voi käydä, käydä tavallaan keskustelua ikään kuin siitä, että voidaanko me jatkaa, onko jatkamisen edellytyksiä, onko, onko meillä mahdollisuutta löytää yhteistä tietä ilman, että sitten jossain vaiheessa siis jokin katkaisee sen kamelin selän. Ja tavallaan se, että tämä on sillä tavalla kiinnostavaa nähdä, että, että selvästi niin kuin Annika, Annika Saarikolla ja keskustelaisilla on niin joku raja mielessä, mikä se raja niin sit, niin oikeasti on, niin se on mielestäni kiinnostavaa nähdä.
1: Ja onko se kuinka pysyvä?
2: Niin ja kuinka pysyvä se on, mutta sinänsähän he ovat olleet tässä ikään kuin kehykseen liittyvässä keskustelussaan erittäin johdonmukaisia. He ovat olleet myös silloin, kun on tehty päätöksiä siitä, että kehyksestä poiketaan koronan vuoksi ja muuten, niin he ovat olleet hyvin hyvin johdonmukaisia kyllä tässä omassa viestinnässään jo pidempään liittyen tähän menokehykseen. Sikäli sikäli on ihan kiinnostavaa kyllä nähdä, että, että mitä sieltä sitten lopulta. Tulee.
0: Niin minusta siis keskustahan on ihan aidosti tämän tavoitteen takana ja, ja on tosiaan konsistentisesti näin, näin niin kuin ollutkin ja mä en niin epäile sitä ollenkaan, etteikö tämä heille ole aidosti tärkeä asia. Mutta kyllähän tämä ajatus kertoo siitä, että kyseessä on nyt tämän tempo, jolla haetaan jotain joko niin tuollaista irtiottoa hallituksesta ja, ja sen korostamista, että me ollaan täällä ainoa tämän talouskurin puolesta, tai sitten hallituksen kannanotto, että kehyksessä pysytään, johon voidaan sitten, voidaan sitten vedota, että keskusta sai tämän, tämän aikaiseksi. Ja saas nähdä, nyt ainakin niin ensimmäisten keskustelujen pohjalta näyttää siltä, että muut hallituspuolueet ei nyt lähtenyt tähän tanssiin mukaan, niin mä Luulen, että jos, jos niinku saarikko on asettanut sen deadline, että ennen joulua pitää saada joku tämmöinen yhteinen sitoutuminen siitä, että kehityksessä pysytään ja, ja muut hallituspuolueet sanoo, että ei, niin hajottaako keskusta oikeasti hallituksen tässä nyt ennen, ennen joulomia ja, ja ennen, ennen sitten tammikuun lopun? lopun näitä, näitä maaseutuvaaleja, niin, niin jotenkin tuntuu sitten kuitenkin vielä niin kuin epätodennäköiseltä. Maaseutuvaali. Mut, <tostaa> Maaseutuvaali, kun Helsinkiläiset saa äänestää. Meiltä on viety meidän demokraattiset oikeuteen, me saa äänestää, niin, niin tuta, mä kutsun niitä maaseutuvaaleiksi.
2: Sen lisäksi, että me emme saa äänestää siinä, niin me emme saa äänestää myöskään malmi kansanäänestyksessä. Nyt Sekin on Helsinkiläisten vielä. kaikki demokraattiset oikeudet tässä viety.
1: Moi
0: kamalasini. Te ei avata Twitteriä jälkeen, kyllä nyt viikkoon tuon kommentin jälkeen.
1: Niinpä, niinpä. Toi, tää, vielä vi- tähän lyhyesti vaan tähän keskustan, että et niin, mutta tämä heidän niin kun, pelikirja ehkä kärsii aika paljon nyt siitä, että et jos tämä koronatilanne taas on pahentumassa, niin, niin mehän tiedämme vanhastaan, että, että koronatilanteen pahan. Paha, Pahentuminen aiheuttaa heijastusvaikutuksia myös sinne kehyksen sisään ja silloin se tarkoittaa, että kun jos koronan takia joudutaan tekemään leikkauksia jostain perusmenoista, niin tuskinpa se keskustallekaan lopulta kauhean hyvältä tuntuu ja, ja ainakin on helppo argumentoida, että tämä keskustan vaatimus on täysin absurdi tällaisessa tilanteessa, mutta we shall see. Mutta nyt, nyt olemme käsitelleet jakson aiheita kaiken käytettävissä olevan ajan, ajan puitteissa perusteellisesti ja riittävästi, joten siirrymme muihin tehtäviin ja, ja jatkamme asioita ensi viikolla.
2: Ensi viikkoon.
0: Parhaamme teimme. Moi moi.
2: Kyllä. Moi moi. Politbyro.